0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Et tu peux t'abonner sur toutpoursagloire.com, t'aurais pu dire. Je suis pasteur et tu peux t'abonner sur gloire.com. Comme ça, tu contractes ton église et ton site, mon gars.
1: J'espère qu'un jour, quelqu'un fera une compilation de tous les jeux de mots pourris que tu auras fait.
0: Ouf, mon gars, il est pas né. C'est une encyclopédie. Hein. C'est, ouais. Bon, enfin, bref. Alors, Mathieu, aujourd'hui, ouais. euh, on va parler d'un homme euh, qui a marqué le XXe siècle, un des hommes les plus grands et en tout cas les, les plus importants sur l'échiquier politique euh, du XXe siècle. Moi, je pense à un homme qui a... Euh, qui n'était pas chrétien, euh, en tout cas, bon, qui, était, qui était croyant en Dieu, mais euh, ça c'est sûr, mais en tout cas, est-ce qu'il était vraiment euh, euh, enfant de Dieu, ça, je, je, je ne le sais pas, mais en tout cas, ça n'apparaît pas comme une confession de foi publique, mais un homme que Dieu, je crois, a utilisé euh, dans sa grâce pour euh, faire de grandes choses et protéger le monde euh, aussi d'un drame, euh, immense, qu'aurait été la victoire du nazisme. Aujourd'hui, Mathieu, nous allons parler de.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de. <rire> euh, du général de Gaulle. Qui...
0: Du général de. <rire> <'est> super dur. <rire> Aujourd'hui, on va parler de mon papa. <rire> Parce que mon papa, <rire> c'est le meilleur. <rire> non, on va parler de Winston Churchill. Yes. Winston Churchill, le, le bonhomme avec son petit chapeau melon sa canne, son cigare, son charisme et ses punchlines. Un homme euh, extraordinaire. Et pour être honnête, c'est moi qui ai, demandé à, enfin, qui ai proposé à ce qu'on parle de, de Churchill euh, parce que je suis un grand fan. Et, et en toi... fait,
1: pour être honnête, il ouais. n'y a que toi qui vas
0: parler de Churchill. Il a que moi qui vais parler de Churchill. Parce que je connais très peu de choses de Churchill. D'accord. Alors, tu sais que ce n'est pas un cigare, Mathieu, Churchill. Mais je... <rire> Ah, mince! Ah, ah, bah, j'ai plus rien à dire. Ah, bah, t'as plus rien à dire. Eh bah, voilà. <rire> Et ouais. Non, c'est pas le cigare qui fait l'homme, c'est l'homme qui a fait le cigare, mon ami. Oh là là, c'est beau. Ouais, ouais. Ça
1: t'est devenu. D'où ça devient, là, cette espèce de. Pas d'obsession, mais on non. peut dire que après Jésus. Euh... Il y a Winston. Il y a. Bah, Peut-être un ou deux avant, mais il est pas loin dans la liste. Quoi. Il est dans ton ouais. top 5. Même.
0: Ouais, et je dirais, en tout cas, des, des, des non-chrétiens, euh, le personnage historique que je préfère, euh, la figure historique, euh, plutôt, je devrais-je dire, c'est vraiment ouais, Churchill, et euh, vraiment, pour moi, un, un, ouais, un gars dont je suis fan, ça m'est venu euh, tardivement, en fait... J'avais un prof d'histoire quand j'ai repris les études pour passer le bac. Là. Donc, j'étais déjà un peu plus mûr. Tu vois. Je ne pense pas que tu tombes ouais, amoureux temps, de Churchill quand tu as 16 ans. Euh, tu vois, tu as un peu d'autres modèles. Euh, comme je te disais la semaine dernière, moi, c'était plutôt Bruce Lee quand j'avais 16 ans. Mais ouais. j'ai découvert... Euh, donc, j'avais 22-23 ans, quand tu fais le programme de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mon prof, euh, qui était un grand fan de Churchill, mon prof d'histoire. Et c'est lui qui m'a qui m'a donné l'intérêt de découvrir ce bonhomme et ce qui est dingue c'est de voir comme avec euh, son 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 charisme sa capacité euh, son courage et ses capacités oratoires il a réussi à faire des choses euh, extraordinaires et c'était vraiment un homme euh, ouais voilà en fait tu je suis le, le bonhomme est à part quoi tu vois il avait il y a une classe, hein. on parle de virilité euh, la semaine dernière euh, moi je le trouvais euh, vachement euh, viril et vachement courageux dans ce qu'il a fait non pas sur le champ de bataille bien qu'il a été militaire étant jeune mais comme homme d'état euh, à l'époque moi c'était il y avait les, 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 la campagne présidentielle et euh, je me disais euh, il y avait les tours tu sais euh, euh, il y avait le débat je me souviens entre euh, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et je les voyais et je me disais Purée, mais les Anglais, il y a un moment donné, ils avaient Churchill, quoi. Les Américains, ils avaient Eisenhower, euh, ouais. et nous, on avait Sarkozy et, et Royal qui se... Qui, euh, je me disais, pff, si on a une guerre euh, de l'envergure de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on pourra compter sur eux, tu vois donc, ouais, euh, donc voilà, ouais, c'est comme ça que je suis un peu euh, tombé fan de, de Winston.
1: Ok, donc c'est ton, ton preuve d'histoire. D'ailleurs, pour euh, ceux qui seraient peut-être choqués d'entendre euh, qu'on fait un épisode sur Winston Churchill ou ou d'entendre qu'on peut vraiment l'aimer à ce point on vous renvoie peut-être d'abord à l'épisode sur la grâce commune tout à fait et, et, et ensemble on va voir en fait aujourd'hui comment la grâce commune nous permet euh, non seulement d'apprécier euh, mmh. mais, mais même de
0: de tirer ouais, des de, leçons de... Euh, exactement ouais. Ouais, de tirer des leçons de, de personnages qui dans l'histoire n'étaient pas chrétiens mais qui ont reflété euh, grâce euh, à la grâce que Dieu leur a accordée, comme il accorde à tous les hommes, de faire des choses qui sont en accord avec sa volonté et qui peuvent être exemplaires euh, aussi pour, euh, pour les chrétiens. Euh, ouais. et, du coup, j'ai une question. Ouais. Comment tu as appris à
1: le connaître euh, à partir de ce moment là où, as, où ton prof d'histoire t'en a parlé oui. Et euh, quelles sont les ressources que tu conseillerais peut-être à ceux qui ont envie de de se pencher sur, euh, sur Churchill
0: Oui, alors, euh, alors, bon, j'ai commencé, euh, euh, enfin, commencé par le, le programme d'histoire euh, sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, euh, c'est marrant, hein, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est la photo officielle de la conférence de Yalta euh, qui avait lieu avec Eisenhower et, et euh, Staline. Donc, tu dis, tu as quand même sur une photo... Euh, trois personnages, euh, attention, qui ont été parmi les hommes les plus puissants du monde, même de toute l'histoire de l'humanité en termes de force militaire qu'ils avaient derrière eux, et de poids politique où ils avaient, eux, un rayonnement sur le monde entier et décidé du monde. Et ça, j'ai été vraiment impressionné de voir que si peu de gars... Et, 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 et en fait mon prof euh, euh, faisait toujours des citations de Churchill et c'était une encyclopédie de Churchill et il savait le citer ah ouais. à toutes les sauces mais c'était génial et, euh, et en fait du coup moi j'ai commencé à regarder de plus près les, les citations donc j'ai commencé euh, euh, comme ça et je en, on en partagera tout à l'heure Et c'était vraiment il avait le, le, un goût de la formule même traduit en français ça, ça rend euh, très très bien et euh, après plus tard j'ai continué notamment au travers de documentaires euh, télévisuels. Je ne sais pas si tu as vu la série Apocalypse euh, qui avait été produite par France Télévisions. C'est Mathieu Kassovitz aussi qui était, euh, non. je crois, la production et qui fait la voix off. En fait, euh, okay. la série Apocalypse, elle a été faite donc, sur la Deuxième Guerre mondiale. Après, ils en ont fait un autre sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est des documentaires euh, exclusifs où ils ont retrouvé tardivement les premières pellicules couleurs qui ont été tournés pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils ont remasterisé numérisé tout ça mis en, en couleur aussi le reste créé une bande son spéciale et en fait c'est un documentaire je sais pas il doit faire je sais pas combien d'heures il, il fait en tout c'est plusieurs épisodes qui retrace toute la Deuxième Guerre mondiale et, mmh. euh, et alors franchement euh, si tu es au lycée et que t'as pas envie de bosser la Deuxième Guerre mondiale tu regardes ça, c'est fascinant c'est euh, impressionnant c'est horrible tu passes par toutes les émotions, mais euh, tu te dis, mais c'était vraiment une période de l'histoire complètement folle. Dont... C'est peut-être un bon plan, là, parce qu'il y a le bac, c'est bientôt le bac, non Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, mais si tu n'aimes pas l'histoire et que tu trouves la Deuxième Guerre mondiale, tu ne comprends pas la logique des événements, tu regardes cette série de documentaires, mais c'est génial, quoi. Euh, oui, ouais, ouais. donc euh, ça très bien. C'est voilà, au travers d'abord de, de, de documentaires comme ça que j'ai creusé un petit peu plus euh, qui était Churchill. Même sur, sur YouTube, tu dois pouvoir trouver des, des, des documentaires, je suis sûr, sur la vie de, de Churchill. Et puis après, il bon, y a 2-3 ans, euh, j'ai eu envie d'aller plus loin et de me dire bah, tiens, j'ai vraiment envie d'aller au bout et de connaître le, le personnage. Alors j'ai lu deux bouquins de lui. Alors il y en a un, j'ai oublié le nom. Et je ne le retrouve plus, c'est en gros euh, euh, sur des, des citations, mais plus longues, tous ces discours, etc. Je tâcherai de retrouver le lien. Et sinon, je suis tombé sur... Euh, J'ai lu la, la biographie euh, qui fait un peu référence, euh, qui a été écrite par François euh, Kersandy. Euh, bon, c'est un truc, il faut vraiment aimer le personnage, parce que ça détaille toute sa vie. Euh, un truc de dingue, et il y a euh, 700 pages, quoi. Donc, euh, mmh. bon, c'est peut-être pas ce que je recommanderais à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment exhaustif. Euh, le ton est, est juste. Le but n'est pas de faire une, une angiographie du bonhomme et le faire passer pour un, un saint. Euh, L'auteur, c'est ça que j'ai apprécié, montre aussi toutes les limites et les travers et les nombreuses erreurs qu'il a fait. Mais euh, il est clair que Churchill est un homme hors du commun. Euh, mais un vrai homme du commun quoi. Est pas... je veux dire est-ce que tu es capable de citer euh, tous les présidents qu'il y a eu en France euh, moi j'en suis absolument pas capable parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout marqué l'histoire mais Churchill il restera dans l'histoire euh, ça c'est sûr et certain est-ce que tu veux okay, que je te fasse coup... un, euh, ouais. un petit survol de sa vie bah avec plaisir avec, avec plaisir, plaisir. D'accord. Bon alors, je ne suis pas un spécialiste hein. euh... Euh, je ne suis pas un spécialiste. D'ailleurs, ceux qui veulent progresser, c'est un autre truc que j'aimerais faire un jour c'est lire euh, ses mémoires de guerre, euh, mmh. où il a écrit pendant tous les conflits. Et ça, sa plume, ce n'est pas une biographie sur lui, mais c'est ses écrits. Euh, ça, ça, ça vaut le coup. Je mettrai aussi le lien euh, pour ceux que ça intéresserait. Alors, Churchill, sans le faire euh, le relou, je vais vraiment rappeler les grandes lignes de sa vie. Euh, bon, il est né en, 1900, en 1874 et il est mort en 1965 donc c'est un anglais euh, c'était le fils d'un, un, dans une famille d'aristocrates mais qui n'était pas euh, particulièrement euh, riche euh, ce que j'ai retenu, moi, ce qui m'a marqué de son enfance c'est que c'était un, un, un enfant qui était assez isolé euh, ses parents étaient très distants de lui au niveau euh, à, à, à de l'affection du cadre affectif, il a vraiment eu de, de grosses carences et en fait, euh, il était euh, dès son enfance fasciné aussi par euh, la guerre. Alors c'était une époque, voilà, il y avait eu la, la. Il a connu lui la première guerre mondiale dans son dans sa jeunesse, et, euh, et c'était à l'époque un, un contexte de pays très militarisé. Euh, et donc il était fan de tactiques militaires, euh, etc. Il a eu une une, un parcours scolaire difficile. Ses parents voulaient lui faire rentrer dans les grandes écoles, mais il a, il a échoué. Et finalement, il s'est retrouvé à faire une école militaire. Euh, et puis, il est parti euh, au combat, à l'époque du Commonwealth, euh, en Inde, au Soudan et tout ça. Et donc, c'était vraiment un gars euh, donc, qui était officier, mais euh, qui, a, euh, qui a vraiment euh, euh, été sur le terrain de la guerre et ce qui est fou, c'est que quand tu lis dans sa biographie les témoignages des gars qui étaient avec lui, c'est que euh, Churchill avait un courage quand même hors du commun. Et, euh, et c'était le gars qui prenait des risques fous et il y a un récit notamment d'une attaque de train en Inde, et, euh, et il est le gars qui s'expose euh, à découvert pour donner des ordres aux autres qui sont cachés et qui est le premier à aller chercher les marchandises et les personnes pour les sauver et tout ça, enfin bref, voilà, un, un homme qui était quand même euh, très très courageux quoi, euh, voilà, euh, suite à cette carrière militaire, donc il a participé aussi un petit peu à la première guerre mondiale, et en fait il a commencé parallèlement en tant que militaire, c'était un fou d'écriture, et un homme insatiable de connaissances littéraires, c'est un autodidacte de fou, et en fait il passait son temps à lire, et il a tout lu, autant des ouvrages d'art, d'économie, de politique, les grands classiques de la littérature grecque, antique, etc., les grands classiques du christianisme et tout, enfin bref, et en fait il était vraiment à la recherche d'une gloire. Ça c'est un truc toute sa vie, le gars voulait marquer l'histoire, euh, mais il voulait la marquer en faisant, avec un, un, une vision du monde quand même, qui était très euh, euh, sur le fait de vouloir défendre, euh, pas, marquer, pas être célèbre pour être célèbre, mais être célèbre pour avoir écrit l'histoire, et pour avoir participé en faisant des choses qui étaient courageuses, justes euh, et bonnes, euh, à son sens bien sûr. Et donc, pendant toute la guerre, il est aussi devenu un peu euh, 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 correspondant de guerre, pour la presse anglaise et il écrivait des chroniques et tout de suite il a été remarqué pour un, un certain don d'écriture et, euh, et en fait il a développé, et ça il a été très intelligent, c'est que dès jeune il a pris une habitude d'écriture qu'il a je trouve aidé je pense dans sa capacité d'analyse géopolitique et militaire et en fait il va être au bénéfice de ça toute sa vie. C'est un gars qui voyait toujours, euh, qui avait toujours cinq coups d'avance sur les autres politiciens et qui avait une compréhension globale du monde et des dynamiques avec les régimes politiques qui montaient, qui descendaient, euh, qui était vraiment euh, vraiment très fort. Euh, bref, voilà. Après, il est rentré en Angleterre. Euh, il a été euh, ministre de l'armement, secrétaire d'État. Euh, voilà. Euh, et puis en fait, euh, il était sous la gouvernance de, de David Lloyd George. Qui était le, le, le grand victorieux de la Première Guerre mondiale. Euh, d'ailleurs, attends, j'ai oublié de dire une ressource. S'il y en a qui sont intéressés par l'histoire du XXe de de, de, siècle, il y a Ken Follett, euh, c'est un auteur vraiment un succès très connu, qui a écrit une trilogie et les deux premiers tomes sont vraiment excellents. Euh, ça s'appelle « La chute des géants » et « L'hiver du monde ». Et d'ailleurs dans ces deux livres, on s'assuie justement tout le développement euh, de, ces, de ces deux récits, c'est un roman historique, c'est comme ça qu'on appelle. Euh, et donc ça retrace tout ça, et notamment l'histoire de David Lloyd George. Euh, très intéressant. Bon, il y a des scènes, attention, euh, des fois un peu d'amour romantique, et euh, euh, même euh, où il va plus loin, c'est érotique, et là, il faut vraiment squeezer, quoi. Il faut passer sur la table dans de le livre, ouais. et pas lire. Ouais, ouais, dans le livre. Ouais. Ouais, donc ah je ouais. tiens quand même à mettre en garde, c'est anecdotique, mais euh, euh, je préfère euh, mettre en évidence, c'est des trucs qu'en tout cas, moi, je n'ai pas cherché à lire. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. C'est un gars qui, est, qui a changé de parti. Avant, il était dans le parti des, des libéraux. Après, il est devenu conservateur. Euh, voilà. Et en fait, pour lui, euh, euh, il, il s'en fichait. En fait, il disait que euh, en gros, tu as, as des hommes qui, qui changent de parti euh, en fonction de leur opinion et d'autres qui changent d'opinion en fonction de leur parti. Et lui, il disait, moi, pour être conforme à mes opinions, je m'en fous, je quitte le parti, je vais dans l'autre parti. Donc, ça faisait mmh. partie un peu de son caractère. Euh, voilà, il s'était... Il y a un truc qui est connu, une citation de lui que j'aime bien, où, en fait, une fois, il coupe un, pendant le Parlement un, un autre parlementaire. Et le gars, il dit, mais euh, euh, pourquoi est-ce que vous euh, le coupez Et lui, il a répondu, je ne contredis pas monsieur le député lorsqu'une vérité lui échappe de temps à autre en fait il a coupé pour lui dire ça Donc, tu vois, ça donne une image du bonhomme quoi. Voilà. en 1940 je te passe les détails euh, moi même je ne sais plus très clair dans ma tête mais il devient premier ministre du Royaume-Uni euh, et il a été choisi un petit peu par défaut plutôt que par euh, adhésion et je pense que ça a vraiment été un homme providentiel euh, voilà et c'est lui qui organise toutes les forces euh, armées britanniques et qui conduit le pays à la victoire sur les, les puissances de l'Axe, donc la coalition autour des, des nazis avec euh, les, les fascistes italiens. Euh... C'est
1: lui d'ailleurs qui est à l'origine de euh, la maintenant célèbre opération, si euh, on a vu le film Dunkerque. Voilà. Euh, c'est lui qui est à l'origine de, de cette opération avec toute la flotte euh, exact. anglaise.
0: Exact, ouais, voilà, tout à fait. Et, et, et en fait, euh, voilà, c'est lui qui, 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 qui voilà, est le penseur de la stratégie et même de la, de la politique, de la philosophie d'opposition acharnée contre le, euh, contre le nazisme. Euh, et c'est lui qui va permettre à De Gaulle aussi... Euh, avec qui on dit qu'il avait une amitié mais qui était quand même tumultueuse parce que c'était quand même pas du tout les mêmes régimes et la même histoire et puis un antagonisme un peu historique entre l'Angleterre et la France mais qui va l'aider en gros à être le, 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 le porte-parole et s'imposer comme le chef des, des, des alliés français et le représentant de la France combattante durant la, la seconde guerre mondiale celle qui ne va pas collaborer euh, voilà. suite à, à la guerre il va, après devenir, il va rester dans la politique euh, là je passe les détails Moi, ce, bon, à titre personnel ce qui m'intéresse surtout c'est son rôle durant la, la guerre euh, qu'il a eu mais euh, en gros il va rester euh, jusqu'en 1964 euh, dans le parlement euh, dans lequel il avait été élu pour la première fois en 1900 je ne sais pas si tu imagines la carrière politique du gars, ah
1: ouais, euh,
0: c'est un truc de dingue, 64 ans, euh, voilà. et à noter, euh, pour dire l'importance que le monde lui a reconnue, euh, quand il est mort, donc en 85, en 65, pardon, euh, son enterrement euh, a été, à, à ce moment-là de l'histoire, l'événement qui avait le rassemblé le plus grand nombre de chefs d'État dans le monde pour lui rendre hommage. Hum. Euh, et, euh, et c'est fou parce qu'il avait dit euh, que l'histoire serait indulgente envers lui parce qu'il avait l'intention de l'écrire donc c'est <rire> voilà s'il y, y a quelque chose à, à retenir moi ce que je retiens de sa vie et puis après je te proposerai euh, quelques petites punchlines euh, de, de lui et t'hésites pas à me couper la parole du coup si toi tu veux euh, glisser des choses hein. ouais. premièrement je pense que c'est la chose la plus importante c'est sa lucidité face au nazisme euh, Lloyd George qui était le grand gagnant de la première guerre mondiale et, et, les, et, les, et la plupart des, des parlementaires anglais euh, voulaient en fait composer avec le nazisme. Vous voyez la, la naissance de ce nouveau régime, la puissance de l'Allemagne et en sortant d'une première guerre qui avait vraiment coûté à tous, voulait absolument éviter la deuxième guerre et, euh, et en fait lui il a une citation euh, euh, <rire> extraordinaire. Quand l'Angleterre a proposé en fait, d'avoir un, un accord tu vois, de paix et de non-engagement euh, dans, dans la guerre, euh, il a dit « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ». <rire> tu vois, donc, euh, il y a dit double, double humilité tu vois et en fait il disait euh, des politiques euh, autour d'eux alors je sais pas à qui elle était adressée en particulier cette, cette accusation là mais il disait un conciliateur c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé et en fait mmh. lui c'est comme ça qu'il voyait le, le, le nazisme et donc euh, son action en, en, en tant que premier ministre a été décisive entre 40 et 45 euh, durant la deuxième guerre mondiale quoi
1: et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu as vu le film euh, et, non. Je... et non. Les Heures sont Darkest Towers. Je, je voulais plus.
0: absolument y aller, mais j'avais un emploi du temps de fou. Je n'ai pas trouvé le temps, dis-toi, d'y aller. Mais c'est sûr que dès qu'il sort en... en location, je me le regarderai, c'est sûr et certain. Ouais, ouais.
1: Mais en fait, justement, le, le film raconte ce moment-là euh, de la vie de Churchill. En fait, c'est ouais. assez court. Moi, je pensais que ce serait une plus grande période. Ouais, mais il raconte vraiment... Le moment où il a été euh, parachuté un peu, justement, à son poste. Par défaut. Comment ouais. il a euh, dû lutter à, à l'intérieur même ah, oui. de son parti. Ouais, ouais. il était pas Et apprécié. avec ses chefs euh, tu vois, de, de l'armée, les généraux, etc. Ouais. Et notamment euh, qu'il a été le dernier rempart contre l'abdication, en fait. Tout à fait. Oh oui. et, euh, et en fait c'est assez, assez émouvant, a, tu verras, il y a une scène assez émouvante, mais on voit que c'est un homme qui est plein de convictions, bon, on en parlera tout à l'heure ouais. le, dans les choses à retenir, euh, mais, mais que euh, c'était le seul en fait, et ouais. qu'à un moment donné il a, il a, il a douté, ouais. mais que euh, s'il y a quelque chose qu'il a bien caractérisé, c'est sa position euh, indéfectible... Ouais. Et intransigeante face au mal, et, et comme tu disais, la lucidité qu'il avait ouais. contre euh, ce, ce, ce nazisme là, qui, qui il, il, pour lui c'était le, le mal même, c'était la ouais. barbarie. C'était ouais. euh, et on ouais, pouvait ouais. pas, on pouvait pas imaginer faire autre chose que le combattre pour l'anéantir. Ouais, ouais,
0: ouais, C'est ça. Et, et il disait, si, si un jour euh, euh, ouais. Hitler allait en enfer. Euh, j'irais quand même euh, glisser un mot de compassion à, à Satan, je crois, ou un truc comme ça. Et tu mm -hmm. vois, il y a, a une citation un peu comme ça, euh, pour dire son opposition à Hitler a été vraiment, euh, était vraiment forte. Quoi. Ouais, donc ça, pour moi, c'est ça, c'est son, son, son courage politique. Euh, et un pays qui a des forts euh, leaders politiques avec des valeurs, c'est quand, euh, quand même une bénédiction, c'est clair. Euh, en plus de ça, euh, peut-être nous, on y est... Enfin, moi, j'y suis touché parce qu'on bah, est appelé à faire beaucoup de discours en tant que, que pasteur, et ce qu'on appelle chez nous des, des prédications, mais euh, il avait un talent d'orateur euh, et de la formulation qui ont été un outil extraordinaire entre ses mains euh, mmh. pour, pour, pour utiliser justement, enfin, si tu veux, il avait du génie mais il a su aussi communiquer son génie et sa vision et gagner même ses contradicteurs petit à petit à sa cause et ressortir alors qu'il s'était un peu retrouvé Premier ministre par défaut, à ressortir avec l'honneur et la gloire d'avoir de, de, été le, le, le visionnaire et qui a sauvé l'honneur finalement de l'Angleterre face au nazisme alors que nous, tu vois par exemple en France, on est partagé. Quoi. On est la France de De Gaulle mais aussi de Pétain alors que l'Angleterre se dit non on est l'Angleterre de Churchill qui a résisté. Et, euh, ouais. et en fait, dans son, il y a eu, pareil, encore une des citations, tu vois, il disait, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Et c'est comme ça qu'il parlait à, aux chefs généraux, aux militaires. Il dit, on n'a pas, il n'y a pas la possibilité d'échouer. Il faut y aller, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, il était aussi. Et Vas-y. Ouais, désolé.
1: D'autant plus que euh, ce, ce qui était, ça aurait été facile de tenir ses positions euh, s'il avait, euh, s'il était en. En... tactiquement euh, dans une position favorable. Alors oui. que là, le, le moment où justement, euh, et, et c'est la raison pour laquelle certains voulaient euh, signer un traité avec l'Allemagne, ouais. c'est que l'armée euh, anglaise se faisait défoncer, ouais. qui perdait énormément de monde et que toutes leurs positions, et on le voit d'ailleurs à Dunkerque, c'est extrêmement oppressant, ouais. mais toutes leurs positions étaient... Ils étaient acculés de toutes parts ouais. et la seule issue semblait être... Soit euh, le, la mort et, et le carnage, euh, soit mmh. l'abdication.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et à, allié à ça, pour lui, avec son courage, il y avait aussi un boulard, il faut reconnaître énorme, un orgueil <rire> phénoménal. Ça, c'est clair. Et il disait, je crois que c'est une de ses punchlines les plus connues où il disait Nous sommes tous des vers, mais je pense que je suis un ver luisant. <rire> ça, je trouve ça génial. C est, c est... Il avait un bagou euh, extraordinaire. Quoi. Donc euh, voilà, c'est ça. Il faut retenir ses dons d'écriture. Il euh, faut savoir euh, qu'il a eu un prix Nobel hein, de ah littérature ouais. Ouais, ouais, pour ses mémoires de guerre. Ah ouais, je crois pas. Mais et pour toute son œuvre. C'était aussi apparemment un peintre euh, estimé. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Je l'ai découvert en ah lisant bon la biographie. Bon, moi, je me dis qu'il aurait mieux fait de faire du rap parce que ça aurait été cas, un super en tout cas, rappeur, je pense. Euh...
1: Est-ce que tu as vu la série uh, The Crown euh, sur Netflix Non. Parce que tu sais, c'est la série qui détaille le règne d'Elisabeth II. Ouais, ouais, c'est euh... pas le genre de
0: thématique qui <rire> de prime abord.
1: Et ouais, mais as, tu as tort parce que c'est la toile de fond euh, de, sur laquelle Churchill a évolué et, et on le voit très souvent, Churchill.
0: Ah, bah alors, pour ça, et
1: notamment, euh, est-ce que tu connais l'histoire de son portrait
0: Non. Le
1: portrait, euh, tu sais qu'ils ont commandé, alors tu iras voir, peut-être tu peux trouver une vidéo ou un audio où vous racontez. Ouais. Ils avaient commandé justement un, un portrait de Churchill, je ne sais plus à quelle occasion. Ouais. Et ils détestaient ce portrait. Et il y a une affaire autour de la disparition de ce portrait. Et on raconte que euh, soit lui, soit sa femme euh, l'aurait brûlé ou alors qu'il aurait fait brûler ce portrait. Ouais. Euh, ils détestaient ce portrait quand il a été présenté officiellement. Ouais. Il a fait des blagues pour dire à quel point il le trouvait dégueulasse, que c'était humiliant, etc. Ah ouais. Et donc, c'est à la fois marrant, mais ça montre aussi ce côté boulard du mec, quoi. Ouais, ouais. Qu il,
0: se laisse, il se, En fait, il ne se laissait pas contrarier, le mec. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et un orgueil démesuré... Euh qui, qui l'a poussé à faire de grosses erreurs hein, dans sa tactique militaire, dans plein de trucs. Là, on dépeint un peu comme l'homme victorieux, mais euh, notamment pendant la Première Guerre mondiale, en Inde, quand il a été ministre du Commerce aussi, pendant un temps, avant de devenir ministre des Armées, euh, il y avait des questions de, de soulèvement un peu de population, euh, en même temps qu'il y avait eu la, la révolution euh, euh, des... Euh, ah mince, en Russie, là, mince, j'ai oublié le... Non. Ah pétard, je passe pour un naze. là. Euh, Bref, la révolution ouvrière. Bolchevik voilà, voilà, merci Bolchevik. Euh, voilà, il y en avait du coup en Angleterre, le bolchevisme vraiment euh, gagné. Et puis lui, il a géré ça, mais comme un bourrin. Enfin, je veux dire, euh, c'était terrible. Mais en fait, il n'était pas fait pour le commerce, lui, il était fait pour la guerre. Hein, c'était euh, clairement. Mmh. Et il disait lui-même, c'est fou, il disait une f... La préparation de la guerre me fascine. C'était un truc. Euh... Alors, ça fait peur hein, quand on entend ça. Mais euh, lui, il se sentait appelé, vraiment, mis à part. Euh, le gars avait une conviction qu'il devait être là pour protéger son pays et protéger le monde du nazisme. C'était un peu sa ligne euh, directrice. Mais il avait une autre grosse faiblesse euh, au niveau de sa, son, son mode de vie. Euh, bon, il était hyper orgueilleux. Euh, il savait se faire des amis mais aussi des, des ennemis. Euh, et il, était, il avait du mal à comprendre son pays. Euh, ça c'est un truc euh, que j'ai trouvé, c'est que autant dans l'analyse du monde et au niveau international, il a été très fort au niveau national, ça a été beaucoup plus difficile pour lui euh, et puis c'était un homme qui était aussi euh, alcoolique euh, ah ouais. mélancolique euh, qui était euh, polyaddict hein, on pourrait dire euh, ça comme ça euh, il, apparemment il, il, il le dit qu'il a traîné de son enfance en fait, où il a toujours voulu impressionner son père qu'il méprisait, son père qui était aussi dans l'armée et et lui, du coup, derrière, a toujours essayé de compenser ça. Et euh, Alors, il en jouait avec beaucoup d'humour, mais derrière, euh, c'était ça, tu vois. Il avait une santé déplorable et qui l'a vraiment mal amené, mais... C'était un fou de travail malgré tout. Des fois, il avait des crises euh, de rhumatisme et de gouttes liées et, et, et à l'alcool et tout ça, enfin plein de problèmes. Il était dans des bains chauds pour se soulager, mais à côté de lui, il y avait ses euh, secrétaires qui étaient là et il dictait toute la journée de, des lois, des textes, des, des commandements. Des, des, il organisait des trucs depuis son bain alors qu'il était en train de souffrir. Et, euh, et quand on lui demandait euh, quel était le secret de sa vitalité, c'est tu sais ce qu'il répondait Non. No sports. <rire> Pas de sport. <rire> et, euh, et il disait d'autres euh, choses. Il disait ouais voilà, euh, dans, je n'ai euh, je, je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette euh, tous mes globules blancs. Euh, voilà. Euh... Il disait aussi que euh, l'alcool lui a beaucoup pris, mais lui a aussi beaucoup donné. Enfin, il avait une relation qui était vraiment perverse, perverse pardon euh, à ça. Et, et, et voilà. C'est d'ailleurs comme ça que commence le film.
1: Le film ouais. euh, dont euh, donc je te parlais tout à l'heure, il commence avec le, un verre de whisky qui est versé. Ouais. Et tu le vois euh, au réveil qui boit oui, son verre de whisky et qui allume son cigare. Ouais. Il y a une scène aussi qui est hyper drôle, c'est sa, sa femme qui lui dit mais on est fauché, comment on va faire, on ne peut pas payer les factures ouais. et tout. Et lui, il s'en foutait, tu vois, on ouais. voyait qu'il était il ne gérait pas ça, il était dans des trucs beaucoup plus grands, ouais, ouais, ouais. entre guillemets, que ça. Ouais. Et puis, il a une réplique, il regarde sa femme, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse bah, Et elle, elle, elle dit, il bah, faut arrêter de fumer des cigares, Et il dit, j'en fumerai que quatre par jour, désormais. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. ça. Et il disait, euh, euh, la, le secret de la santé, alors attends, je ne sais plus celle-là, parce que je ne l'ai pas noté, il y a un truc genre, le secret de la santé, c'est, le médecin m'a dit, ah, le secret de la santé, c'est une pomme par jour. Du coup, faut bien viser le médecin. Le genre, as le médecin qui s'approche de toi, tu lui balances une pomme par jour, ça suffit, tu vois, pour le tenir à distance, tu vois. Mais il était dans un suicide à petit feu, il se concentrait, il s'en fichait de lui-même, de sa santé. Et je pense que aussi, il a trouvé dans des dépendances comme ça aussi tout le euh, c'était ces médicaments pour gérer son stress, etc., etc. ne hein, Faut pas rêver. Hein. Euh, voilà. Donc ah, je te ça. propose quelques-unes de ces punchlines, quand même. Vas — Vas-y, balance. Là, — là, là, on va se marrer. Il faudrait presque demander à Dave euh, qu'en fond, il nous mette un, un, euh, un petit beat de rap, tu vois, parce que euh, franchement, euh, euh, voilà ce qu'il disait. Il disait « Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait. Il ignorait où il se trouvait. Et il faisait tout ça au frais du contribuable. » <rire> il oh, disait... le mec le tueur ouais. et, et c'est là où il faut mettre tu vois souvent moi j'ai je, je, du mal avec les citations qui sont euh, mises tu sais euh, sur Facebook ou contexte, ouais. sur Twitter tu sais, les trucs de motivation et tout ça c'est vraiment euh, je trouve terrible mais il faut repenser au contexte des citations et ça c'est hyper important il disait un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité un optimiste L'opportunité dans chaque difficulté.
1: Celle-là, ah ouais, déjà... elle
0: est connue, tu vois. La critique ah ouais. peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour un corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Hmm. Ah oui, je l'ai. La, la, la... Une pomme par jour éloigne le médecin pourvu que l'on vise bien. <rire> Et le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le, voilà tu vois le contexte des citations est, est hyper important parce que c'est pas un mec qui veut développer, développer son voilà, blog c'est ça
1: c'est ouais, ça. ça la grande différence est que et, et moi c'est ce que j'aime aussi avec Albert Moller ouais. euh, alors lui Albert Moller c'est plus euh, Theodore Roosevelt son, ouais. son son homeboy d'ailleurs j'ai la biographie là que je vais me faire cet été et ben, on fera l'inverse euh, tu parleras e ouais, ouais, je te parlerai de, de, de Teddy. Teddy Roosevelt <rire> euh, et, et, et c'est ça le euh, la différence entre les mecs qui te sortent des citations de motivation euh, parce qu'ils sont influenceurs Instagram <rire> et le mec qui te parle de difficultés ou de douleurs voilà. parce qu'il a fait la guerre. C'est ça,
0: exactement, exactement, exactement. C est, c est, c est, ça change tout, quoi. Tu vois, quand il dit, euh, vous, vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous saurez loin dans le futur on parle de discernement, le gars en fait il était cultivé à mort et il savait comment fonctionnait la dynamique des, de la géopolitique et voilà, et une phrase tu vois, sur son analyse de euh, je pense que là euh, on est en pleine guerre ou après euh, il dit en Angleterre tout est permis sauf ce qui est interdit en Allemagne tout est interdit sauf ce qui est permis en France tout est permis même ce qui est interdit <rire> en URSS tout est interdit même ce qui est permis. <rire> <rire> tu vois, le gars, ouais, c'est ça, ça, le sens de la formule. Il te dit euh... toute la géopolitique euh, du monde occidental euh, avec ça, quoi. C'est dingue. Il euh, y a aussi cette célèbre phrase que la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Ça, on lui doit aussi à lui. Il euh, y en a une autre qui est un peu drôle encore, où il dit... Euh, le golf Attends, consiste... est-ce
1: qu'on lui doit à lui ou à, ou à Platon
0: Bonne question, c'est vrai que là tu me mets le doute parce que euh, c'est bien possible que j'ai déjà entendu ça venant de Platon aussi, là tu me mets le doute. On vérifiera, en tout cas lui il l'a dit. Et si Churchill l'a dit, c'est parce que Platon pensait qu'un jour Churchill le attends, dirait qu'il l'a dit. Ouais, ouais. D'ailleurs, il, il disait souvent qu'il était dégoûté auprès des, des Romains et des Grecs parce qu'il disait... Ah non, attends, c'est non, non, l'inverse. Attends, redis ta citation. Euh, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Ah oui, c'est ça,
1: le, le truc, c'est la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres.
0: Ah ouais, d'accord, ouais, bon, bah c est, c est, à mon avis, euh, il l'a pas pondu de nulle part, quoi. Une autre ouais. qui est marrante, après, je t'en te, je donnerai 2-3 de, 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 de la guerre, euh, il dit « Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une grosse boule de 40 000 km de tour et de frapper la petite et non la grosse. <rire> » génial comme il tourne en dérision, c'était le truc de l'aristocratie, ouais. tu vois, le golf euh, voilà, mais il se foutait de, de la tronche des mecs euh, voilà, et après bon, moi celle que je préfère, c'est celles qui sont dans le contexte de la guerre euh, alors déjà il y a une expression qu qui est physique c'est le fameux V de la victoire et ça on l'oublie, ah, oui. mais le V de la victoire c'est Churchill qui l'a validé quoi, tu vois, c'est vraiment euh, euh, ça dans la gestuelle quelque chose de très fort euh, et d'ailleurs, ouais. euh, si tu dans le film
1: aussi, alors je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est si tu regardes dans euh, des archives, tu le vois. Ouais. Euh, la première, la, je crois qu'il avait vu ça quelque part et voulait le refaire. Mais la première fois qu'il fait le V de la victoire, ouais.
0: il le fait comme à ça à l'envers. Oui, oui.
1: Il le fait à l'envers et, et, et un là, signe alors je sais pas.
0: Ouais,
1: ouais. Et c voilà, c'est le doigt d'honneur anglais. Ouais, voilà. Et dans le film, c'est sa secrétaire qui lui dit, mais Monsieur Churchill, vous savez ce que ça veut dire ça? Il dit, mais ça veut dire victoire. Et il dit, non, ça veut dire ça et tout. Et là, tu le vois, il explose derrière le mec. Et après, il change sa manière de le faire.
0: <rire> C'est génial. <rire> euh, voilà, en, en, hein, je te cite son discours du 13 mai 1940. J'aimerais dire à la chambre, comme je l'ai dit à ceux qui ont rejoint le gouvernement, je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Vous me demandez, quelle est notre politique je vous dirais, c'est faire la guerre sur les mers, sur terre et dans les airs, de toute notre puissance et de toutes les forces que Dieu pourra nous donner. C'est un bonhomme <rire> Tu vois, c'est là le courage, quoi. Tu vois, voilà, l'engagement euh, militaire. Euh, L'évacuation de Dunkerque, euh, ce qu'il a dit euh, donc, quand tu faisais référence au film, il dit, euh, un, il dit Nous combattrons. Sur les plages, nous combattrons dans les champs, dans les rues, nous combattrons dans les collines. Jamais nous ne nous rendrons. Hmm. Euh, une autre citation encore, il disait La manœuvre a abouti à introduire un nouvel allié. La manœuvre, pardon, qui aboutit à introduire un nouvel allié à vos côtés, est aussi fructueuse qu'une victoire sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, euh, après Pearl Harbor, euh, sa première euh, citation. Euh, tu sais ce qu'elle a été Non. Il a dit "Ça y est, nous avons gagné la guerre." Hmm. Parce qu'il s'est dit "Ils sont touchés aux Américains, ils rentrent en guerre, et maintenant on a les Américains avec nous, ils sont finis." Donc d'ailleurs,
1: c'est un des trucs que tu vois dans le film aussi, c'est que les Américains, ils, ils peuvent pas se mêler de la guerre, et, et Churchill, il est tout seul en fait.
0: Ouais ouais ouais, c'est ça. Et lui, il faisait tout, et en fait, ça a été pour lui l'aubaine où il s'est dit "Bon bah maintenant c'est bon, ils peuvent pas faire euh, machine arrière quoi." Ouais. Euh, et il disait enfin dans la guerre résolution, dans la défaite défiance, dans la victoire magnanimité dans la paix, bonne volonté hmm. c'est ça donc est-ce que toi tu, tu, en tant que chrétien là, avec tout ce que je t'ai partagé qu'est-ce que tu trouves d'inspirant
1: ouais écoute ça rejoint un petit peu la virilité euh, Tout à fait. Je trouve qu'il y a des traits justement de la grâce commune qui rejoint euh, est ce qu'est être un homme, notamment le courage. Ouais. Euh, c'est un homme courageux comme on l'a vu. Ouais. Euh, euh, la conviction, mais une conviction qui n'est pas euh, juste des, des bons mots ou des idées faciles, c'est une conviction de l'agir. Ouais. Et c'est une conviction qui l'a amené à, à justement... Euh, être seul contre tous courageux à mmh. persévérer et euh, la question de l'engagement encore une fois pour moi elle est, elle est très importante parce qu'il s'était engagé au service euh, du peuple anglais on, on voyait quelque part que c'était aussi une, une certaine satisfaction personnelle parce qu'il qu il fait ce qu'il il, qu il fait ce qu'il faisait aussi une certaine bah, il est arrivé aussi là et je pense que toute sa vie il a voulu être euh, euh, il, il, il a voulu être premier ministre. Euh, et et jusqu'au bout, jusqu bout il, 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 il visait que ça. Mais la question de l'engagement, euh, le mec, une fois qu'il était engagement, engagé à, à gagner la guerre et à vaincre le mal, il a fait tout ce qui était en son pouvoir ouais. pour aligner ses convictions et mettre son courage au service de cet engagement. Et moi, c'est ce qui me marque le plus, euh, cette, en tant comme chrétien, mmh. c'est cette détermination à, à ne pas pactiser avec le mal, à rester engagé dans la bataille contre le mal, mmh. à euh, agir avec courage et conviction dans un combat dans lequel je me suis engagé, mmh. euh, et, et, et je pense que l'exemple de Churchill est, est un bel exemple, mmh. euh, tu vois, mmh. sur ces points-là, quoi.
0: Ouais, excellent. Moi, bah, je te rejoins un peu, je vais, vais à peine compléter. Euh, euh, le courage, je pense, c'est ce qui ressort le plus. Euh, et la capacité à prendre des décisions à haut risque. Mmh. Euh, et là encore, j'ai une citation, tu vois, où il dit euh, « on ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir ». Si vous le faites, vous le multipliez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez à deux moitié. Donc, ça, ça, tu vois, c'était vraiment ça. Quoi. Et puis, avais, euh, quand il disait, euh, voilà, si vous devez traverser l'enfer, continuez d'avancer.
1: <rire>
0: c'était ce genre-là. Tu vois, et, et il disait, le, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Donc c'est mmh. cette résilience qui a marqué toute sa vie d'homme politique, où il a perdu énormément de foi, où il a eu des déboires, etc. Mais cette résilience, je trouve, moi, qui est inspirante pour nous, de se dire, ben, lui, il était conscient qu'il était dans un monde qui était en grand danger. Et nous, on doit être conscient qu'on est dans un monde qui est sous l'emprise de Satan, qui veut à tout prix détourner l'humanité au plus loin de Dieu, et que nous, notre courage, il doit être de vivre en étant intègre selon la volonté de Dieu et d'être lumière du monde. Et que ouais. la, la, dans ce sens-là, la persévérance, et la Bible met énormément en avant la persévérance, et celui qui est sauvé, c'est celui qui est persévérant. Et, 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 et du coup, nous, on doit être vraiment persévérant dans nos convictions, malgré les flots et la, les puissances qui sont autour de nous, culturelles, politiques, qui voudraient nous faire changer d'avis, que nous, nos convictions, en plus, elles ne viennent pas de nous. Euh, elles ne viennent pas du monde comme elles venaient pour Churchill alors peut-être de choses positives euh, qu'il y avait dans l'histoire mais qu'elles doivent venir de la, de la parole de Dieu ce que je retiens ouais, aussi euh, c'est sa capacité en tant que leader à anticiper les changements et ça je pense que moi en tant que responsable euh, d'église je me dis euh, les responsables doivent avoir quelques cours d'avant euh, euh, et aussi euh, sa façon dont il euh, savait transmettre le courage tu vois, il y a le fait d'être courageux et de transmettre le courage. Et je pense qu'en tant que leader, si on a vraiment ouais. en foi, une foi en Christ, euh, une des qualités qu'on doit reconnaître chez nous et qui est une, une manifestation pour moi de la foi et de la sagesse, c'est le courage. Euh, et donc moi, je cherche j'espère pouvoir être euh, un leader courageux. Et enfin, le rôle de l'écriture. Bon, en fait, pour lui, un, ça rappelle, tu citais Albert Moller euh, dans son bouquin sur le leadership, là où il dit que les leaders sont des personnes qui écrivent. Ouais. Euh, C'est leader a writer avec mon accent, so French, et, euh, et en fait, euh, et lui en fait, il, il était orateur et il, était, et il écrivait et il lisait beaucoup. Et tu vois que mmh. ça a eu un rôle hyper important dans sa vie. C'est par les lettres et l'éducation qu'il a réussi à, à forger des convictions et à, et à, et à transcender son, son peuple et ses armées. Et nous, bon, c'est pas avec n'importe quelle lettre, c'est avec la, la, la lettre écrite par Dieu, la parole de Dieu, qu'on sait sûr et fiable, et que nous-mêmes, on doit apprendre à développer des, des pensées et à communiquer, que ce soit par écrit ou par l'oral, nos convictions aussi au, au peuple de Dieu et au monde, pour appeler le monde à la, à la paix à laquelle Dieu appelle. Quoi. Excellent. Voilà, voilà. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Euh, de quoi on va parler
1: Eh ben, très bonne question. On va parler du survivalisme, mon gars. Excellent. On est ces trois épisodes qui sont un peu, un peu badass.
0: Un peu badass, ouais. Un peu très mec, mais. Ouais. Mais mais c'est cool. Mais écoute, si on survit d'ici là, ce sera avec plaisir.
1: Ouais. Et puis pour euh, augmenter vos chances de survie en cas d'apocalypse, mettez 5 étoiles sur iTunes. Euh, c'est scientifiquement prouvé
0: ça vous protège. Il y a une étude, on vous mettra le lien dans la description. Ah oui, une étude. <rire> Allez, salut, revoir. Salut, Matt.